Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Varmt välkomna till Ronnys rullar där vi pratar film och skådespeleri med folk i branschen och denna gång har vi fått komma hem till Bahar Pals. Vad kul. Tack för att Hej. du fick komma. Varsågod. <laughs> eh, Mikasa Sukasa. Ja, så är det. Ja. Mm. Du, eh, jag tänkte en alltid standardfråga så här, inte ja. som sporten så här, Matti, hur känns det? Men jag frågar istället... Var befinner du dig nu i livet och karriären? Uh, nej men jag befinner mig på bra ställe faktiskt. Det är väldigt mycket men det måste det väl vara. Men, men det har ju varit otroligt. Det har ju varit en sån resa för mig liksom. Med Ove och, och så här. En, för ja. oss alla. Jag tror ingen av oss trodde att det skulle bli en sån stor genomslagskraft med en man som heter Ove. Så, så just nu så är jag eh, glad över den och väntar på hur det ska bli ifall vi kommer med i Oscar-nomineringen eller inte. Mm. Jag har haft USA-premiär och vi har varit och promotat filmen där. De älskar den, tycker den är jätte, jättebra. Mm. Eller alla älskar den. Den har ju visats runt hela Europa. Jag får oftast mejl och folk, liksom, jätteolika människor. Eh, den träffar liksom alla på något sätt. Det är alltid någon som känner igen sig i något. Antingen i parvan, i sättet att leva. Ja. Eller ja, ja. Så vad jag befinner mig i bra. Jag har ju också börjat skapa mina egna filmer. Någonting som mm. jag började med egentligen innan Ove. Men som har mer och mer börjat bli aktuell för mig. Att regissera och skriva. Mm. Så det är kul. Jag är liksom inne i filmens värld just nu. Och jag älskar det. Ja, för du är egentligen mera känd för ditt jobb på teaterscenen. Visst ja, är det så? Precis, precis. Jag har ju gjort mycket stora roller på teatern. Och sådär och fick... Med det priset för ja. och liksom, mina rolltolkningar på de klassiska. Och så här. Vilket är, det är ju skådespeleri jag älskar. Jag älskar mm. ju det. Alltså, jag älskar att stå på scen också. Egentligen älskar jag att berätta historier. Det är, men jag, jag gillar det. Liksom. Men det kan vi ju faktiskt säga. För vi, vi träffades ju för över tio år sedan, du och jag. Jag, och jag, ja, jag var inte lika grå, men, men jag var lika snygg. Men du, du var lika snygg. Du hade ingen men, 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 jag, jag hade jag inte det idag. Nej, okej. Okay. Jag var ju tvungen, vet du. Men hur som helst, när vi träffas för då var du tio år yngre och ganska färsk då. Ja, eller hur? Ja, och vi, var, hade... vi kan ju säga att det var när mörkret faller som Precis, var. Och jag första... jobbade med bakom filmen då. Till första den. långfilm, ja. ja. 
väldigt laddad kontroversiell film. Mm. Eh, hade du var du nykläckt från scenskolan eller hade du Nej, jag gick på scenskolan. Du gick på scenskolan ja, då. Jag gick på scenskolan. Och eh, Nej, jag fick och då var du liksom ändå scenskolan är den ändå mer inriktad som det hette scen eller hette ja. scenskolan. Var det lätt för jag dig? Jag hade aldrig stått framför en kamera i mitt liv Nej. när jag gick på den här provfilmningen. Nej. Jag frågade en klasskompis som hade filmat lite mer, hur gör man? Hon bara, nej men håll det så naturligt. Jag bara, men hur då? Hon bara, nej men du kan till exempel pilla på tröjan medan du pratar och det, det liksom, då, får, då kommer det att liksom se lite mer naturligt ut. och Så här. Ta små rörelserna. Ja, små rörelserna och så jag, jag fattar ingenting till slut sa hon så här, vet du vad, gå bara dit och vara dig själv. Så alltså, gick jag dit och det gick ju bra. Och sen så blev det ju flera, jättemånga provfilmningar. Och så kom jag vidare och vidare ja. och vidare. Till slut så fick jag rollen. Ja. Och det handlade om hedersmord. Men redan då hade jag på åsikter om manuset. Kommer du ihåg när jag ringde alltså, när vi, ja, Det är intressant, vi kan säga att jag träffade på min överman eller överkvinna. Jag frågade om att vara pratsam. För du pratar mest mer än vad jag gör. Vilket är bra i det här fallet, jag ska inte snacka för mycket. Men hur, hur kände du inför manuset? Det här är ju en, en het potatis, alltså, eller hur? Ja, men jag fattar inte att jag var liksom så jävla ung och farsk och i scenskolan hade fått en sån stor roll i den här ja. filmen och liksom ringer producenten och bara, vi måste prata om manuset. Aha. Jag vet inte om jag skulle våga göra det idag. Ja, jag skulle ha gjort det, men... Man var så naiv på något sätt. Och han var jag kom så tar vi ett möte. Och då var det han och Anders Nilsson. Ja. Jättehärliga människor. Och så att jag sa så här, nej men det här och det här handlade om hedersmord. Liksom. Mm. Och bara, men vi måste ju visa kärleken i familjen. Alltså redan då hade jag så dramaturgiska tankar. Det fattade jag inte då. Jag visste bara att det var något intuitivt som jag kände ja. saknades i manus. Liksom. Eh, så jag... Och de lyssnade jättefint. Jättenoga lyssnade ja. de på vad, och Joakim. vad sa. Och Joakim. Ja, Joakim Hansson och Anders Nilsson. Och Anders Nilsson. Och... För detta är ju känsligt. Alltså det är ju en, för de som inte vet kan vi säga det är ju en tredelad film. Det är som hedersmorden, den delen du är med. Det är som en förfärlig kvinnomisshandel och, ja. och sådär. Och så är det ju det här med, med beskydda verksamheter och restaurangbranschen. Det är tre riktigt vassa tre ämnen. ämnen. Ja. En jävligt bra film. Väldigt bra, att, lite underskattad. får jag mejl. Den ligger ju nämligen ute på Youtube. Gör den ja, den gör det. Jag vet inte okay. hur den har kläckts, kläckts där. Men, men, okay. men, men jag får en idag mejl ja. från folk som bara jag måste bara se om du lever på riktigt. För ja. det var så fruktansvärt. Men, hur, men du, jag tänkte på det också. När vi, för vi gjorde ju intervjuer. Vi gjorde ju bakom filmen. Mm. Vi pratade ju med er, med dig och alla ja, andra. Precis. Och snackade med alla möjliga. Och, och vi var på sådana kvinnocenter för den delen som också var väldigt ja, ja. jobbigt att besöka med barnvagnar ja. i, i, i trapparna med kvinnor som fick fly sina hem. Men just det här är ju så känsligt. Alltså nu ska inte detta vara en, en politisk timme här, men det är ändå film är ju politik också, eller hur? Absolut, och det, och det här är, är ju, Och det är ju det här med att lägga rätt nivå och hitta mm. balanser. Och det var väl det du kände också, att det var viktigt. Ja, och det var där jag kände att det behövde så många ingredienser. Till exempel så behövde jag se att det är en, en familj som håller ihop. Det är en familj som älskar varandra. Mm. Eh, det fanns inte i manuset i början, utan det var mer dramat över mm. liksom, att, att den här tjejen blir mördad för att hon träffar en kille. Jag bara, men fast det är inte därför. Egentligen är det ett rykte, någonting sprids. Pera var oskuld. Alltså, I slutändan de gjorde uppdiktion på henne, hon var oskuld. Eh, har ju hennes syster berättat senare mm. att de eh, faktiskt hade gått till läkaren och fått ett intyg, liksom ett falskt intyg. 
För det är så mycket korruption överallt. Liksom. Så det var viktigt att det, att det, för mig var det jätteviktigt att det skulle komma fram att det handlar inte om att min karaktär Nina som, som hon heter träffar en kille och de ska ha ett lyckligt liv men får inte det. Utan det är bara ett rykte som sätts igång. Sätter igång någonting som gör familjen obekväm och det kommer att familjen blir pressade ifrån släkten och ifrån utifrån. Mm. Det, det fanns inte riktigt i manuset. Liksom. Det fanns ingredienser att toucha det och att, att pappan är ingen ond figur som är så här du ska dö. Ingen vill att ens barn ska dö. Vi hade mycket sådana samtal. Mm. Och Men f- fick du... Ja, jag fick fick du var, kände du att du var nöjd med resultatet? Jätte, jättenöjd. Alltså, det är ju tragik, vi ska inte avslöja för folk som nej. inte sett den. Men det är ju en väldigt tragisk film. Alltså, jag, alltså, jag, jag är jättenöjd, jag tycker det är synd. Jag tycker det borde... Eh, jag tycker ett så borde filmbolaget ha marknadsför vårt historia mycket, mycket mer. För mm. nu var det ingen som brydde sig om oss. För vi var eh, inte så kända. Och liksom, det var in, mm. Jag tycker tidningarna och media borde ha lyft det mycket, mycket mer. Jag, menar, jag, menar, jag fick knappt ge några intervjuer. Jag blev knappt bjuden på Guldberggalan. Eh, så att... Eh, det, det anklagar jag filmbolaget och den PR-byrån för helt och hållet. Och det står jag för. Mm, mm. Så att det är klart att det är väldigt synd. Eftersom det, var, det betydde väldigt mycket för väldigt många. Men de som lyssnar nu förhoppningsvis kan söka upp filmen och se den. För det är den ja, värd, ja. värd att stå Den är värd att se. Mm. Verkligen. När mörkret faller. Ja, absolut. Du, vad hände efter den? Efter den... Jag skulle väl velat att det hände mer i karriären, men det gjorde inte det för min del. Det var liksom, jag blev kallad till lite liknande roller. SVT skulle så här göra lite, men, men jag tyckte inte de var något bra. Så att jag ville inte vara med i det och göra, upprepa mig igen som att bli en så här hedersmorska. Jag tyckte det var skillnad på Anders Manus. Den var bra, det fanns mm. ingredienser, vi hade samtal, lyssning, det var research- det var liksom några andra grejer som jag blev kallad för som var liksom samma sak fast mycket sämre fast i en annan kontext som var. Okay. Det vill inte jag göra. Det Hur känns inte... det för dig som från andra Nej. sidan om vi nu får säga så ja. att du får de här som vill väl och som vill göra grejer ja. och så känner du då att det blir bara ja, en upprepning och något slags... som jag har kallat det för förut. Ja. Ja, men det är ju såklart jätteproblematiskt för att ibland känns det som att jag gör ett dubbelt jobb. Jag kommer in och måste läsa alla manus. Ibland kan en skådespelare bara, ja men jag måste se, jag bläddrar först och ser vad mina scener är i det här manuset. Men jag måste börja från eh, ruta ett och också eh, ha kontroll väldigt mycket över hur manuset ska utvecklas och inte bara min karaktär. Mm. Vilket även gäller Ove. Jag liksom mm. måste veta vad säger alla om den här karaktären, vad ska hon ha på sig, mm. vad ska hon äta, hur ska hennes hem se ut. Hur exakt ska hon prata? Det är alltid ett dubbelt eller trippelt arbete som, som jag har fört med mina eh, texter och rollgestaltningar. Också i teater för att jag är så jävla noga att det ska bli bra och rätt. Och att jag inte representerar en klisché och, och stereotyp. Eh, men detta har ju, jag har ju varit så jävla trött på det också. Du vet. Återigen komma och liksom läsa ett manus och bara... Kan jag få prata med regissören? Vad jag tycker så här. Och alla är inte öppna för det. Och sen är ett manus byggt från strukturen på ett sätt. Och ska jag komma där och ändra något. Då måste hela bygget ändras. Och, och vi säger vad så kan du bara sluta vara jobbig. Liksom. Alltså. Så det har varit mycket fram och tillbaka. Men detta har ju lett till att jag har lärt mig så otroligt mycket. Alltså jag har blivit så bra på dramaturgi. Jag har, jag har, eh, jag har lärt mig andras jobb. Jag har blivit bra på regi. Jag har liksom lärt mig så då... Började du skriva själv och regissera. 
Och jag har inte gått någon filmskola eller så. Utan men jag har ju liksom lärt mig genom att ha, ta det här dubbla ansvaret. Så att säga. Ja, det har gått mm. den hårda vägen. Mm. Men, för, men visste du från början att du ville vara i hela kartan? Alltså skådis, manus... Regi. Nej, jag bara visste på, jo, jo, så, när jag gick på scenskolan så visste jag att jag var väldigt intresserad av regi. Jag, så, jag förstod att jag var bra på att se helhet. Alltså, mm. Att jag kunde sitta och liksom diskutera med regissörer på ett sätt. Liksom, se lite längre bågar. Eh, då var det någon som sa till mig, du har ju regiöga också. Ja, ah, har jag det? Ja, men vad kul. Kanske jag ska söka. Finns det? Hur kan man bli regissör? Det visste jag inte när jag gick scenskolan. Att... Det fanns några stationer ner så fanns det en utbildning mm. som heter filmregi och teater. För jag visste inte det. Alltså det, det, mm. det är också hemskt. Men om vi då tittar på dig själv som regissör, hur mm. tycker du själv att du funkar som regissör? Då? Jag tycker jag är... Jag måste bli bättre på att låta skådespelare flowa. Nu vet jag exakt vad jag vill komma åt. Och de sakerna som jag har gjort just nu är väldigt topic. Alltså det, det är en väldigt specifik situation. Du har ju tagit regi under många år. Ja. Och nu ger du regi. Och nu ger jag regi. Och jag är, jag är för hård. Alltså jag, jag har förstått att jag är för hård mot mina skådespelare. Alltså. Ja. Jag kräver nog lite för mycket. Vilket gör att det kan bli lite tråkigt ibland. Att alltså. man kanske blir lite stängd. Är det för att du är entusiastisk? Eller vad tror du det beror på? Mm. Nej. Jag tror att jag är ute efter att eh, få ut det bästa möjliga av en skådespelare. Och då kanske jag pushar dem så mycket att man känner sig ofri. Men den grejen skulle komma dagen efter. Men med film har man ju aldrig lika mycket tid som man har med teater. Nej. Tyvärr. Och det finns aldrig repetitionstillfällen. Liksom, Och eh, så kan jag tycka att jag kopplar bort min regihjärna när jag skådespelar. För annars skulle inte det funka för mig att göra. Men, men när jag är regissör på sätt så tycker jag att skådespelare frågar väldigt mycket onödiga frågor. Är det så? Frågar onödiga frågor och sen börjar de noja och liksom litar inte på sig själva helt plötsligt. Och det är min erfarenhet, det lilla jag har regisserat. Men nu har jag gjort ändå tre grejer. Och nu sitter jag liksom... Är det inte det som är grejen att du man ska bryta ner och bygga upp. Eller ja. det var en klyscha? Nej, det är en klyscha. Jag tror inte på det där. Jag tror på att ge luft och ge ving och bara så här. Du är bäst. Du kan göra det här. Lita på dig själv. För att, eh, jag tror när man börjar så här tvivla, det är då det börjar så här bli sipprigt och man börjar få tics och göra konstiga saker. Okay. Det var ju som när min kompis, det var faktiskt Hanna Alström, sa till mig. Men fan, gå bara dit och gör vad du själv har. Så här, ja, men okej, okay, det gör det. Det gör jag väl mm. det. Och det är väl det jag har gjort sen, sen dess. Jag men, kan inga metoder eller sådana där saker. Gillar inte det. Men har, har du erfarenhet av, kanske inte pratar om jag frågar så får du mm. säga nej. Har du blivit knäckt på en teaterscen eller framför en kamera att, att en regissör har knäckt dig? En, ja, jag var med om en regissör på scenskolan när vi gjorde vår slutproduktion. Han ville göra så och bygga liksom någon sorts stämning där det fick vara så fritt i tak att det blev, det blev åt andra hållet. Att man får kalla varandra. För, och vi, det var lite extremt i vår klass. Om man har liksom redan lite problem i gruppen. Då kom han och förstärkte det. Och vi Aha. tyckte det var intressant. Underblåste. Och, och bara fortsatte. Och det är bra för liksom drivkrafterna i era roller. och så. Det är inte ja. alls bra för Och du mådde dåligt? Jag mådde dåligt. Alla mådde dåligt. Liksom. Det, det är, jag tror inte på en sån Och det skapades inte stor konst? Absolut inte. Det blev ingen bra slutproduktion. Inte för någon. Jag utvecklades inte under den pjäsen. Nej. Jag var bara gick runt och mådde du blev bara förbannad och, och så blev du förbannad och var så här, rädd för att göra fel. Eh, och så finns det regissörer som är just så här, blir irriterade när man håller på att processa. De har jag träffat på ganska mycket. Aha. 
Speciellt inom teater. Så det, tar ju, det tar ju lite tid tills man ska nå fram till det man ska nå ja. fram. Liksom. Du skapar någonting på Man skapar ju på ett helt annat sätt än vad man skapar med film. Skådespelarmässigt. Det tar längre tid. Eh, och de blir jävligt otåliga och ängsliga. Och det kan man bli, det kan man bli helt stressad över. Eh, att de vill ha resultat direkt. Liksom. Jag sa det faktiskt till <laughs> Mattias Andersson var det jag jobbade med i Göteborg. Ja. Jag såg hur han började bli lite stressad. Och så jag hade en monolog. Jag skulle göra en jättefin monolog. Gangs of Gothenburg som han hade skrivit. Och så säger jag att han börjar liksom klappa sig själv i håret. Och blir, jag och Mattias är en av våra... Sveriges bästa regissörer. Men då sa jag till honom, jag bara, Mattias, du tror mig, när det är premiär så kommer jag att vara på topp. Jag håller på att processa och repa nu. Okay. Liksom. Han bara, nej, 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 nej. Jag bara, jo, för du stressar mig när du, så jag känner av din energi från salongen. Den är liksom, du kände att han, han var jag, jag, orolig och ängslig? Jag eller kände att han var orolig och ängslig. Att jag, man känner det på regissörer. Och det är en sån regissör jag inte vill bli. Att jag vill inte att det sipprar ur mig när jag är missnöjd. Mm. När jag inte riktigt ser att skådespelaren håller på att leta eller inte riktigt där. Men jag tror att jag är lite dålig på att hålla masken. Så jag ska träna på det och vara liksom lite mer eh, rak och hålla mig och ha tålamodet. Att det är en process. Mm. Men oavsett om vi säger då framför kameran eller på teaterscenen, kan det vara så? Håller du, för du är ju väldigt, alltså du är slussen helt uppe. Vi, vi ah, bara ja, babblar, vilket är härligt ja, ja, ja. tycker jag va? Men är det så att ibland att du håller tillbaka saker för du är orolig att det ska bli som dålig stämning? Eller får det bli jämt. dålig stämning? Nej, men jag gör ju det jämt. Alltså om jag skulle vara helt ofiltrerad. Vilket, vilket gör du? du vilket gör att det inte skulle gå att jobba med mig. Liksom. Någonstans måste man också lära sig att filtrera och inte filtrera. Liksom. Men, men, men... Du stänger slussen alltså? Jag slänger slussen. Alltså, om det inte är någonting som suger riktigt hårt, då, då är jag tvungen att passa. Nu måste vi prata om det. Men ju äldre jag har blivit från det så har jag lärt mig mycket mer att vara diplomatisk i den här branschen. Och ta mina fighter. Det är inte värt att ta alla fighterna. Och det är inte värt att ta andras fighter heller. Ja, jag ser. Det är ju kollektiv. Ja, det, det kan jag också göra rätt ofta om någon mår dåligt på sätt eller liksom har känt ja. så. Liksom, och så här. Jag är där, jag kan prata om det. Och liksom, men... men det, det är värt att inte ta alla fighter. För annars kan man gå runt och vara missnöjd hela dagen. Och jag vill inte bli en sån person. Och så. Men går du hem och gråter i kudden då? Sen? Nej, men man, jag, har, jag har ju mina fighter. Saker jag brinner för. Frågor jag brinner för. Jag, jag liksom brinner om, om, om feminismen och representation. Det är jätteviktigt för mig. Hur vi framställer saker. Mm. Eh, och där känner jag så här, får jag det utrymmet och den respekten. Då kan mm. vi bråka och slåss. Liksom. Då vet jag att det är på. Men- Alltså den här, du hör ju till den, då, den nya generationen av ledande skådespelare. Vi har ju ett, ett mm. nytt Sverige här nu. Liksom. Så här, ja. känner du vi har att, haft det länge. Vi har haft Fast det länge. Det jag vet, jag är gammal så jag vet nog fan. Det är inte det. Men jag bara, vi säger det så här nu för alla ungdomar här. Så här är det ju nu. Va? Och för, ja. eh, att, att, eh, vad jag undrar är liksom... Eh, ja. Känner du att, vi var inne på det lite förut, så här, att är det för mycket av sånt här, eh, alltså att det är så här, det, det här ordet som alla använder nu som jag slog upp här, att vara rasifierat liksom va? Är det för mycket sånt att det blir att du är pigeonhole som säger USA? Man gör en typ av roll och så gör man den jävligt bra så får du den rollen igen liksom. Ja. Det måste ju vara jävligt tröttsamt, jag vet, ursäkta nu Sverige, men ja. du har ju gjort Hedda Gabel allt möjligt ja. också, sånt där som är... Liksom precis, precis. Och där är ju på teatern lite mer öppet. Eftersom man gör mycket mer grejer så, så finns det mycket mer möjligheter att få göra roller där man inte bara är representant. Men, men 
på film har det varit svårare för mig. Jag menar, fast utåt sett kan man ju säga att jag har haft en fantastisk filmkarriär. Men får ändå inte jobba tillräckligt mycket som jag skulle vilja jobba. Får inte allt gå på de provfilmningarna som faktiskt mina vita svenska kompisar får göra. Nej. Vilket är rollen skulle vara perfekt för mig. Jag vet, jag vet att det här är en roll som så här, men det skulle ju passa mig. Men jag får... I filmer mer, i filmer mer så att säga, konservativ och, och Otroligt. En Otroligt. Och eh, jag skulle nog ändå säga att 90 procent, det är därför just Rinkeby svenska handlar ju om mm. det. Så här, du kan inte komma och vara svart, då måste du eh, spela svart. Du kan ja. inte vara en av oss i laget och spela så länge du inte är, mm. heller eh, tillfredsställer klischén. Så det är ju, min önskan är ju att, att vi kommer någonstans där jag kan få vara i en finmangsambel utan att det betyder någonting. Det kanske kommer och det hoppas jag att det kommer. Men det är absolut så att jag får gå på extremt mycket mindre castings. Än, det är stereotyper. Än, än, ja, och ofta som det är någon roll då är det väldigt mycket så här tänkt. Så här, men det där skulle du göra bra. Mm. Men det, det generella liksom, att så här, masskasta mig skulle man aldrig om man ska liksom, leta efter någon polisroll till någon huvudroll eller till mm. någon polisserie. Nej, det är, nej. Och det är, jätte, jätte, det är ett stort problem som Sverige har. Därför kan vi komma, innan vi pratar om din fina kortfilm som var väldigt mm. underhållande mm. den var väldigt rolig och det mm. hoppas jag att man får skratta åt det fast den är Absolut, annars. den ska vara rolig också. Ja. Den är en, en men, men, om vi tar Ove, vi, går inte, vi, vi har ju nämnt Ove, det är ju den stora, stora rollen som där du blev liksom folkkär, ja. kan säga, eller hur? <laughs> När du fick då reda på, och du hade inte läst boken Nej, att du skulle vara paravaner mm. eh, Vad tänkte du med en gång då? Att, tänkte du så här, oh shit, då var det dags igen eller? Mm. Jag, tänkte, jag tänkte redan så när de ringde mig från casting och sa, det här är en tjej som pratar med händerna och sa, oh shit, inte igen men, men så här var det, jag visste ju lite grann att jag hade liksom hört att det skulle vara Rolf som gjorde den. Och då var jag så här, jag bara okej, okay, fan. Jag får möta en skådis. Alltså, en riktig grym skådis. Ja. Eh, men jag tänkte också, åh oh, nej, hur ska jag göra det här nu? Ska jag ha... Eh, ska jag liksom bli den eh, husblatten nu? Som, som, eller, eller ska det här liksom vara på riktigt? Och det här är ju inte bara jag som kan bestämma. Det är ju jättemycket till som ska i film. Det vet man ju. Film handlar om hur det klipps. Det handlar om hur det regisseras. Det handlar om attribut. Det handlar liksom om så otroligt mycket mer grejer än bara min insats. Så om jag gör ett bra jobb så fortfarande måste jag ha folk omkring mig som, som kan hjälpa mig att hon inte blir stereotyp. Så, eller också så här, här ska jag gå in och också representera en hel folkgrupp. Man ska alltså representera eh, ja, 700 000 iranier eller hur många nu det är som bor i Sverige. Liksom. Det, det, är, det är ett stort jobb. Rolf Lasko representerar bara sig själv. Jag måste representera alla de här människorna. Han representerar oss gamla griniga vita män. <laughs> eller? Ja, fast han representerar fortfarande sig själv. Ja, ja, floppar. Ja, ja. Hannes Holm representerar sig ja. själv. Men det är det här jag menar med dubbeljobbet. Ja. Jag måste också representera dem. Ja. Och ska jag göra någonting där de står och liksom kastar sten på mig sen och bara för fan, hur fan kunde du liksom framställa oss? Du som kände sån oro? Du var... Ja, jättemycket. Jag, jag, jag tänkte verkligen, det är alltså eh, vinna eller försvinna lite grann. Det är liksom antingen kommer jag kunna göra det pang, och få igenom det jag tänker och vill med den här rollen eller så kommer det gå 
rätt köp åt helvete om man har en högljudd parvane som pratar liksom lite, alltså, och kanske driter lite grann i lite härlig och rolig och bara så här, lite galen. Alltså, det, det var verkligen, hur ska det bli? Jag har ju sett den på teaterscen och där är den ju extremt stereotypad. Det retar dig mycket förstås. Jättemycket. Ja. Jag skulle vilja att ni visar mig vart i boken det står att hon pratar så. Det står två ställen i boken hon pratar på persiska. Det står aldrig någonting om att hon skulle bryta. Det står ingenting. Det är helt och hållet upp till liksom tolkaren. Mm. Eh, också folk frågar så här, hur nära är hon dig? Ja, vi kommer båda från Indian eller inte alls nära mig. Hon är en fiktiv figur. Jag har gjort henne. Det är liksom på samma sätt som Rolf har gjort. <laughs> eh, så ibland tror folk liksom så här, ah, men jag var perfekt för rollen och då plockade de mig och liksom satte mig och liksom tänker inte på den enorma skådespelarjobb som jag la bakom. Och sen fick jag med mig teamet och Hannes och eh, ja, alla andra mm. i det. Men det var ju liksom också ett dubbelt jobb där. Där jag kommer till en scen och det är bara vita statister. Och det ska vara hemma hos mig och vi ska ha fest. Jag bara, men... Och då måste jag göra statistansvariges jobb också. Och se till så här, du måste fixa andra statister med andra bakgrunder. Vi måste liksom ha mångfald och representation. Det är ändå hemma hos Parvane du är med. Ja. Så det är inte liksom, jag kan inte vara ensam representera en sak i filmen. Ja, men samma sak med, med när, när jag ska ge Ove mat. Och då är maten kanske inte en persisk mat. Det är liksom någon annan röra. Och då kollade jag det först. För jag var så här, jag bara kom och visade mig maten först. Mm. Det är egentligen inte mitt jobb. Jag ska sitta och chilla och gå in på set och, och filma när mm. det är min tur. Men jag kan liksom inte släppa de grejerna. För att eftersom jag litar inte på att den kunskapen finns där. Eh, ja. men, men det var det, det som var så himla fint och varför det blev så bra. För att jag fick t- 100% tillit. Det var ingen som blev irriterad. Att jag sa att den här maten är inte persisk. Gå och fixa. Nu är vi liksom ute i, i vischan, men du får gå och fixa färsismat. Liksom. Och eh, jag fick lyssning från Hannes och från runt omkring. Det var väldigt, väldigt skönt. Det var liksom, jag, blev, jag blev inte den jobbiga som skulle komma på och peka hela tiden. Utan, eh, jag fick respekt och eh, min knowledge och det jag kan blev värdefullt. Och, okay. mm. Hur kände när du såg färdresultatet? Mm. Vad kände du? Jag kände att det hade kunnat vara mer mig och Rolf, kände jag. Jag tycker mm. att eh, jag saknade lite mer från vår historia. Men eh, det var det första jag tänkte på när jag såg den. Eh, men sen så tänkte jag på mig själv, hur jag ser ut. Eh, jättemycket. Och det här är också så här, jag skulle verk- verkligen vilja prata med andra skådespelare och så här, att, att se sig själv på film. Mm. Det är det, jobbigt. Det är extremt jobbigt och hur man hanterar det och kan liksom... Ta till sig och bli bättre och gå vidare. Och folk tror så här att det är lite fult och lite ängsligt att tycka liksom saker om sig själv i Sverige. Men vad fan, det är... spela bara in dig själv och gå och lyssna på den sen så förstår du jobbigt det här. Mm. Och, liksom, och sen se sig själv liksom i spel. Det här, det var... ja, jag tycker att det är jobbigt så att det tog lite tid för mig att kunna släppa mig själv. Och inte hålla på och judge myself. Alltså. Mm. Och jag frågade Rolf, jag bara, hur gör du? Alltså, dömer du dig själv? Han bara, nej men det där måste man liksom på något sätt bli god vän med och klira. För annars kommer man liksom inte vidare i sitt skapande. Man har sig själv liksom i vägen. Det är ju så pass mm. stor roll också så att du är ju mm. 
över hela screenen mm. där liksom. Mm. Ja. Ja, men det, det, det är något jag har att jobba med väldigt mycket och, och fråga de andra skådespelarna också hur känns det att se sig själv? Kan du liksom hantera det det? Hur, mm. hur, vad gör man av det? Liksom? Det tog jättemånga gånger för mig när jag kunde se filmen på riktigt. Och den dagen jag såg hela filmen utan att tycka en massa saker så tyckte jag att den var fantastisk. Mm. Alltså, och jag grät. Då grät jag. Ja, fan, den är så bra. Och då kunde jag liksom se de här människorna. Det var inte jag längre. Utan det här var en annan människa. Ja. Mm. Så den, den kvinnan du är där. Ja. Kan du liksom fjärma dig från det? Och, och ja. betrakta henne? Nu, nu kan jag det. Nu har det gått så fast lång tid. Och jag har sett den så många gånger. Att nu kan jag det. Och nu också vad jag ser. Den här dollen har egentligen. Det är klart det har varit jätteviktigt för mig i min karriär. Men framförallt har den varit väldigt viktig för många andra människor där ute. Mm. Alltså så många så kallade. Alltså så många rasifierade mm. människor. Så många parvaner. Så många liksom. Eh, ja invandrare. Utländska. Alltså det har varit så otroligt viktigt för så många. Att få se en sån, en sån karaktär. Mm. Som är helt liksom lovable. Och helt normal. Utan att liksom behöver vara, ha problem eller att det ska vara hedersmord eller ska vara utsatt eller så. Bara helt. Det, det har varit nästan viktigare än vad det har varit för mig. Och när jag ser hur viktigt det är för dem så blir det inte jag, då är det inte jag som räknas längre utan då är det liksom verket. Mm. Och det tycker jag är så grymt. Dit skulle jag vilja komma med allt mitt konstnärskap att till slut så lever verket för sig själv. Liksom. Är det Lite så... Bergman tänker jag har precis ja. kollat på tystnaden. Ja. Och pratade om det på kulturhuset. Tänker liksom, det här är ett verk som står för sig själv. Liksom fritt. Ja. Från Bergman. <coughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den här filmen som är en sån som gick hem i stugorna så otroligt och som gjorde alla väldigt folkkära. Alla älskar ju alla karaktärerna ändå, eller hur? Ändå ser du också då någonting som finns där något underliggande viktigt som är 
Ja, allmänt, alltså politiskt och socialt som handlar om någonting väldigt viktigt. Mm. Är det, det är så som du tycker att din konst ska funka alltid? Ja, jag vill att min konst inte ska... Den får gärna vara progressiv, men det är egentligen inte det jag är ute efter. Alltså, det rebelliska det är inte det jag är ute efter. Liksom. Det rebelliska finns i mig att hela tiden försöka ta mig fram på bästa sätt att göra. Det, men det jag vill i slutändan är att det ska vara någonting som faktiskt folk kan fatta. Alltså, för mig, tänk att jag lever mitt i kultureliten, säte. Alltså, det är liksom, mm. mer, mer än så kan man inte bli kultureliten. Liksom. Alltså, det är liksom, jag är rakt ingift i, i en kulturelit och jobbar på det mest, finaste arbetsplatsen man kan vara på, Dramaten. Och liksom, jag har sett så mycket konst och så mycket så här som jag inte begriper. Och jag är bara så här, du vad, jag vill göra någonting som folk begriper och kan få med sig en liten tankeställning. Liksom. Det ska kännas i kroppen, inte i huvudet. Jag ska inte behöva ha en massa information om en viss konst för att fatta konstverket. Mm. Och det är så skönt att jag är så pass gammal nu att jag kan erkänna det och bara så här, du vad, jag vill ha något som folk fattar, som jag fattar. Jag vill kunna gå och se liksom en Shakespeare där jag fattar, där jag inte behöver veta alla karaktärerna innan. Så det, 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 jag tänker så att det, det, det är så jag vill jobba. Liksom. Less is more. Hur får man det enkla att bli jävla mast då? Genialt. Får vi då kasta oss tillbaka till Bahar när du är 8-10 år? Ja. Var du kommer ifrån? Vad gjorde du då? Ja, då bodde jag ju i Iran. Jag kom ut till Sverige när jag var 10. Och jag tror att jag alltid har varit konstnärligt lagd på något sätt. Hade du en trygg barn då? Ja, det hade jag. Det var ju krig. Jag är ju född mitt i revolutionen och i krig. Mm. Och eh, det var och jag bodde också någonstans där det var väldigt nära kriget. Och, och jag såg ju som sönderbombade hus och skolorna stängdes ofta för att det var bomb och det kom sirener och så. Men jag var liksom aldrig rädd. För att antingen var det för att det var en vana, för att jag var upp. Jag alltså, var uppväxt med det. Mm. Och när sirenerna kom då skulle vi gå och gömma oss i garderoben. Det var så här vardagsmat liksom. Jag tänkte du fick det med modersmjölk? Ja, men jag fick ju det. Så det var aldrig liksom jobbigt. Men jag hade en enorm... Alltså min mamma är, är, som, är en sån fantastisk kvinna. Jag har, så... jag har aldrig behövt reduceras till att göra eller inte göra. Jag har liksom inte fått göra precis vad jag ville. Och så har jag tvillingssyskon som har tagit väldigt, väldigt mycket fokus. Jag var alltid mm. väldigt mycket själv. Och var så här, fick mycket kärlek och fick liksom göra vad jag ville. Om jag ville ha en glass på en onsdag så fick jag det. Mm. Om jag inte ville gå skolan en dag så behövde jag inte det. Jag skolkade redan i årskurs ett. Iranska hårda skolan. Det gör man liksom inte. Då gick jag ifrån skolan och satte mig. Men det är rebellen bara. Ja, jag tror det. Som är väldigt subtil. Det är inte, det är inte så mycket väsen av mig. Sen blev jag mycket mer... Eh, full med energi tror jag liksom senare men jag var ett väldigt snällt barn som fick väldigt mycket utrymme att göra vad jag ville och jag kommer ihåg redan nu när jag tänker tillbaka till min barndom så hade jag stor stor glädje att sitta själv och bygga världar och ge karaktärer liksom, med min mammas smink liksom, Det var inte en flykt från verkligheten eller? Nej, men det måste jag kanske Kanske. Ja. Jag kan inte riktigt sätta finger på det. Men, men jag vet att idag är jag väldigt, väldigt känslig för krig och så. Jag är extremt. Jag kan nästan inte... Jag stänger av liksom. 
kan inte se mm. det. Det som pågår nu alltså ja, i Syrien. Det är liksom det. helt för mig. Det, jag kan, mm. jag kan liksom inte, nästan inte, inte gå in i det. För att det, det för mig. Så jag antar väl det finns väl jättemycket att jobba på där. Ja, det är klart. Absolut. Men det var en ung flicka med teaterdrömmar och, och alltså skådisdrömmar, eller var det så? Du vet, alltså, Ronja är uppväxt i krig. Det fanns inget utrymme att tänka någonting. Mm. Att liksom, nej, det fanns inte utrymme att tänka så här, vi blir skådespel. Nej, nej. Men det, det, det fanns inte nej. i världen. Liksom. Utan det var, man överlever. Liksom. Det var när du kom sen till Sverige. Men det var inte från gymnasiet. Jag har ju aldrig tyckt om skolan. <laughs> jag har alltid velat liksom göra lite vad jag själv vill, men det, vi har ju inte vetat vad det där är för någonting. Mm. Tills jag hittade teatern. Och där kom jag liksom, ja, i gymnasiet då så var det en sån här teaterkurs. Så en individuell teaterkurs. Och så började jag på den och för mig var det, jag blev helt mockad. Det var, så här, det, det, oh, det var första gången jag kom i kontakt med konst och kultur på det sättet. Poesi har alltid funnits närvarande, för jag kommer från en poetisk kultur. Mm. Den persiska kulturen är väldigt poetisk och innehållig. Så då har poesi alltid legat nära mig. Men du vet, komma in i att skapa och ställa sig och göra saker. Och le- det var för mig helt främmande. Och jag, Föreställa sig. Jag blev ju helt, helt nockad. Jag blev så kär. Jag var så här, det här ska jag ska göra. Mm. Och där hade jag människor som såg väl någon sorts talang och var så här, det här kan, du kan visst bli skådespelare. <laughs> ja. Men att jag skulle bli regissör tog många, många fler år. Mm. Då var jag liksom redan etablerad skådespelare. Eh. Det var kanske inte för en typ för tre år sedan någonting. Då jag bara, men fan, jag kan nog regissera. Jag var jätterädd. För jag trodde att det tillhörde liksom några andra. Att man skulle ha extremt mycket kunskap. Och kunna väldigt mycket om kamera och linser och mm. sådär. Eh, och nu förstår, har jag förstått att det inte Jag är fortfarande lite komplex för det. Att jag inte kan, att jag inte är så tekniskt duktig. Men jag tar mig framåt. Men du, du är otroligt vetgirig, eller? Det är så. Du vill nyfiken och vetgirig, eller? Ja, alltså, ja. ja. Jag, det, ja jag skulle... Står aldrig still, liksom. Nej, utan... nej, nej, nej. Det måste det liksom... Ja, eh, ah, framåt. Just nu är jag väl någonstans där jag är så här, vad vill jag med mitt filmskapande? Hur många människor vill jag ska se min film? Mm. Hur stort liksom vill jag? Vill jag liksom att det ska förändra världen? Eller vill jag liksom att det ska ja. vara ja, någonting som är ett konstnärligt festival? Det är liksom just där jag befinner mig. Liksom. Vad vill jag? Vilken sorts berättelse? Hur? Ja, spännande. Så är det klart att jag vill göra mycket, mycket fler liksom, tunga filmroller. Och eh, ja... Vi håller på. Jag har lite manus inne hos SFI där jag och eh, två andra kollegor håller på att skriva en historia om Leila Kay. Okay. Ja, Leila Kays historia. Så du blir exklusiv för dig nu. Så du är den ja, första är som bra. får reda ja. på det här. Eh, så du är också en kvinna som har fascinerat mig som jag är uppväxt med. Som är så här... Tragiskt ja. livnadsöde kan man ju säga. Ja, sagt, va? det är verkligen. Mm. Och vad hände? Varför? Mm. Jag är väldigt intresserad. Varför? Mm. Det blev så. Eh, och jag känner mig lite nära i det. Så det, finns, det fanns också perioder i mitt liv där det kunde ha gått väldigt, väldigt snett. Liksom. Men det gjorde inte det. Men det kunde ha gjort det. Eh, så vi håller på att skriva på hennes liv. Och hoppas att det ska bli en film. Och då får jag också få vara med ifrån Axelimpa så att säga. Ja. Och det ska, det, det ska bli väldigt kul. Eh, så vi får se hur långt vi kommer med det projektet. Mm. Ja. 
Och sen <skratt> själva skådespeleriet då. Ja, då är meningen att jag ska spela. Ja, det är så till och med. Som, ja. Ja, precis. Ja. Men, men, och, och, men det här med att du efter, efter Ove då, så bara mm. gå tillbaka, så, så måste du ju öst på med, med manus. Eller gjorde du inte det efter, efter Ove? Fick du inte en väldigt mycket eh, erbjudanden? Ja, det, det märkliga är det här att alltså, man blir ju... Jag blev mer uppskattad i USA än än vad jag har blivit här. Jag blev mer liksom för både min insats och liksom sådär, min persona mycket mer så att kom hit, jobba här. Vi vill jobba med dig. Jag har fått liksom göra mer self-tape så det kallas här i USA än vad jag får gå på casting i Sverige. Det säger någonting om... Det är lite om. märkligt. Eller det säger det någonting det, om... Eller? Det säger någonting om, om branschen. Men jag ska inte säga att jag inte får jobb, absolut. Det är jättemycket bra folk som har kontaktat mig också. Men... Eh, det görs det så mycket filmer i Sverige. Ett litet land va? Och så, det är ja. ett litet mm. land. Det är ett litet land. Men jag har precis avslutat andra säsongen. Jag är med i andra säsongen av sjukhusserien Syro. Mm. Så att absolut, jag skulle inte sätta det helt still. Det skulle jag inte säga. Det pågår. Men jag, mm. nu är jag också väldigt känslig med vad jag vill göra. Mm. Tackar, det du, tackar egentligen... du nej till mycket? Ja, det gör jag. Det gör jag. Jag... jag ähm... Också för att jag jobbar så mycket så vill jag gärna... För mig är det nu jätteviktigt. Jag befinner mig någonstans i livet att det jag gör ska vara så jävla viktigt. Alltså det jag gör ska vara... Det ska det vara superkommersiellt. Bara så här, jag har valt det för att liksom nå ut en annan publik. Eller så ska, ja, men det ska vara liksom viktigt. Jag ska känna liksom att så här, jag kan komma in en dag i den här filmen och tillföra något. Inte liksom komma in en dag och kanske bli bortklippt. Förstår du vad jag menar? Ja, ja. Ja. Så det är liksom där jag befinner mig just nu. Och eh, det är så skönt för att det är så här, ingenting betyder liksom så mycket pengar. Nu håller jag också på med mina egna saker och överlever fortfarande. Mm. Så att säga, det är liksom fortfarande aktuell. Jag är jätteöppen för framtiden och hoppas att jag eh, för tillfället att göra både komiska och tragiska roller- det som är min bredd, så att säga. Mm, alltså mm. gå från när mörkret faller till komedi. Mm, ja, det är verkligen mm. mitt mål. Det är ju inte att liksom folk inte vill ge mig roller efter Ove, men, men vi får se. Vi, vi, vi får se. Är, är folk rädda för dig? Tycker de att du är besvärlig? Är du det, Bahar? Är du en besvärlig människa? Jag umgås med dig i tre dagar i Hamburg. Tycker <laughs> vad du har? att jag är besvärlig? Nej, jag vet inte. Jag är nog väldigt, väldigt rak, kanske. Och det, mm. det kanske är väldigt... Alltså, ett jävla tråkigt ord att använda eller väldigt osvensk. Men jag tror att folk kanske blir lite chockade ibland att jag kan vara väldigt rak. Och jag skiter i hierarkier och det kan också folk bli lite mm. chockade över. Du är kaxig. Men, ja, jag är fett med, med rätta, kaxig. Med alltså, rätta menar jag. Men, alltså, alltså, ja. jag, jag är kaxig och jag, jag, jag har ju blivit mycket, mycket mindre kaxig. Mm. Alltså idag är det så här, hälften av grejerna bryr jag mig inte ens om. Jag är så här, whatever, jag orkar inte ens. Mm. Men... Men jag tror att det är väl liksom. Folk kan ju bli lite rädda. Liksom. Jag är fan jättesnäll också. Men jag vill bara ha raka rör. Jag vill bara ha rakhet att ja. vi pratar. Och att det ska vara högt i tak. Och man yes. bråkar. Och folk är liksom jävrädda här. I den här branschen. Folk är rädda för att prata och för att bråka. För att liksom mm. ställa saker till sin spets. Och tycka saker. Och för mig behöver inte alls betyda att jag hatar den personen. Eller den regissören. Mm. Eller min motspelare. För att jag tycker någonting. Jag skulle för övrigt aldrig lägga mig i hur min motspelare spelar. För det är dennes problem. Mm. Det handlar bara om att anpassa sig mm. i så fall. 
Det är det jag ska aldrig gå in och regissera någon. Men får du för sällan mothugg eller är du lite provocerande? Nej, men jag tycker inte jag får det. Jag tycker folk blir skiträdda och vill inte prata. Och, och blir så här, ja nej jag vet inte. Ja nej men det där vet jag inget om. Ja det där, ja vi får prata om det. det ja nej. Liksom vad är, vad är grejen? På, I fikarummet sitter alla och pratar. Men helt plötsligt när man tar upp det, då gäller det inte saker. För så det förvirrar mig. Jag men är, är det det här, jag är, jag är ju äldre och oh. old school, Men vi, vi, vi är liksom, ska inte jag sitta och lä- jag läxar inte upp där nu du vet. Jo, men men liksom, jag blir så här, man liksom, du vet, jag har fostrat två, ja, två och en halv barn för att jag är skilsmässig. Skils- men, men liksom det där är ju, alltså jag är nog väldigt mycket sådär så att man inte konflikträdd men man vill inte gärna du vet ja men är det det där konflikträdd och det märkte jag ju redan då om vi ska vara lite så ja. nu här när vi satt i och värmde oss i en jävla buss kom ihåg det ja. där är det och det var svinkat och dålig mat fick vi och det ja. var allt var kast och jag checkade inte kött heller så det var ja. ändå värre men, men liksom men det var helt tiden att man hörde dig alltså du verkligen tog och jag tyckte det, det var he- det var häftigt toalett, jag fick Nej. skita i skogen Alltså, du tar, kom igen. Ja, jag kommer ihåg detta. Ja. Den jävla potta hade ja, du ja, kunnat fixa. Ja, liksom. ja. Ja, är det Och roligt. är man diva då för att man Nej, säger jag det? Att tänkte, den här tjejen, alltså, hon, hon tar plats. Alltså. Alltså, jag... Hon och kaxi. Och, och... Ja, jag, jag, är, jag är kaxi, det är jag. Ja. Men, men jag är också eh, rättvis. Och charmig. Det hoppas jag. Ja. Ja, men det var så roligt också. Det här kanske ska klippas bort. Jag vet inte, men liksom, jag var fikad efter pressvisen så dyker du bara på mig där här på runt hörnet här och, Hur blir det nu? Får jag komma och prata och så där. Du var liksom, du är ju väldigt rak. Ja, jag är väldigt och du vet rak. Att, och, så är, så, och min mamma så säger att det är inte bra. Du måste lära mig. Hon har alltid sagt mig att du måste lära dig vara lite mer diplomatisk. Ja, ja. Och detta kommer liksom bli din död. Ja, det får, då får du bli det. Ja, men alltså allvarligt talat jag vet inte om du svarade någonsin. Alltså, kan regissörer eller andra arbetare, alltså teater- eller filmarbetare, mm. kan de tycka att du är besvärlig? Jag tror nog att de kan det, ja. ja. Jag skulle vilja veta. Du får gärna fråga dem. Jag, jag, jag tror nog att det är lite både och i vilken fight vi har hamnat. När det gäller Ove har vi ett fantastiskt jobb. Alltså, vi jobbade så bra ihop. Genom Syra-filmen också. Det var mm. liksom... Vi hade respekt och det var raka rör från alla hela vägen. Men jag har hamnat nog i teatersituationen där det har varit hårdare klimat. och Mycket mer, man är mycket mer pressad och sådär. Så här, Ronny, jag jag lägger verkligen locket på. Jag skulle vilja vara sjukt mycket mer besvärligare än vad jag är. Speciellt när jag typ regisserar nu. Nu känner jag också så att jag typ skulle vilja att folk inte bytte kläder mellan... Så när vi håller på liksom, med en process. Jag tycker det är jobbigt. Det kan man ju inte säga. För man är så här konstig också. <laughs> ja, men, ja, men... Ja, men jag vill. Jag vill jag vill ha förändring. Jag vill ha saker. Jag vill liksom. Det är inte, man är inte bara besvärlig för att vara liksom, jobbig människa allmänt. Eh, det är inte så här bara går runt och har god stämning. Jag tror inte på det. Jag tror att vissa frågor är sjuk, sjukt jobbiga. Och för att nå någonting så måste man vara besvärlig. Har du svårt att ta kritik då? Absolut inte. Jag älskar att ta kritik. Jag har ju sån här ris- och ros-tävling som jag brukar köra med mina kompisar. Okay. Ja, men jag är envis. Jag vill gärna veta varför jag ska ändra på någonting. Alltså, och ja. Då gör jag det. Jag måste liksom komma fram till det extremt mycket. Ja. 
Och då tar jag, jag tar, med, jag, jag tar kritik jätte, jättemycket. Hela tiden faktiskt känns det som. Ibland är det liksom lite för mycket. Man bara, ja, ja, men nu, okay, nu är det så att jag är så här. Ja, vad ska jag göra? Mm. Nej, men det gör vi ju hela tiden i vårt jobb. Ta ja. kritik. Det där får man också ta med en ny passant. Vem som ger den, hur man tar den. Gör man kritik för sin persona eller gör man det för, sin, för sitt konstnärliga arbete. Men jag tror fortfarande på att ja, saker är obekväma ibland. Och då måste man ta det. Mm. Och jag tror på raka rör. Innan vi pratar om, vi ska avsluta med en som Rinkeby svenska filmen som är jättefin. Men jag måste höra, med det precis fick du det ju jättefint. Sen var du nominerad för guldbaggen. Ja. Men den gick inte till dig. Nej. Hur, hur, kändes, hur kändes detta? Mm, inte alls bra. Jag tycker att... Jag har inget, alltså Eva Melander är också en väldigt, väldigt viktig skådis. Men jag kände att det var alldeles för mycket fin politik än vad det var ärligt. Det var någon så här, nej men Eva har ju gjort så mycket mer än vad du har. Och hon var inte nominerad för Sebbe. Så det var, det var liksom sådana där grejer som jag fick höra. Jag tycker att jag, det hade varit väldigt fint för hela Sverige om jag och Rolf kunde... Burit våra guldbaggar för hela Sverige. Alltså för mig var det mycket, mycket mer liksom politiskt att vi hade liksom. Det är någon integrationsfilm extremt mycket mer än det. Det hade varit som seger för hela Sverige om vi liksom hade stått där med våra guldbaggar. Eh. Ja. Men det känns det som att det var att de fördelade baggarna. Och... Så känner jag att det var. Och då blir jag så trött. Jag blir så här, men... Varför ska det vara så? Liksom? Vad fan? Det kommer en gång var hundrande år kanske det kommer en sån film. Jag ska hålla på att fördela. Ja. Liksom, kom igen. Min insats i filmen har ju också gjort filmen. Annars hade mm. inte vi fått mm. en sån film. Det tog det jättelång tid för att lyckas åren efter detta? Ja, det gjorde det. Och jag trodde inte att jag skulle ta det så jävla hårt som jag gjorde. För att, för att menar, i den här branschen har jag varit länge. Jag vet ju liksom. Jag vet ju där. Man får något och någon får inte något och någon får en bra recension fast man inte alls tycker att den är bra och sådär. Så allt det där vet man ju på något sätt. Men du vet, jag var så jävla dum. Någon borde ha sagt till mig och bara sagt, vet du vad, du kanske inte får guldbagge. Men du vet, jag hade suttit och förberett mig tal jättelänge och varit liksom extremt förberedd vad jag skulle säga. Att det skulle liksom vara viktigt, att det skulle vara under en minut så att jag skulle bli avbruten. Så jag var liksom helt beredd på att gå upp och ta priset. Du var säker på detta? Ja. Det är en jävla kall nu, Sassa. Ja, folk älskar ju filmen. Kritikerna också. Ja, men det var ju en, en gubbe häromdagen som kom fram och han var helt fantastisk. Han sa, jag heter Ove och jag kör Saab och du borde ha fått guldbagge. Ja. Så, jag måste bara få krama dig. Men, men pillar jag på en såskapare nu när du pratar om det? För du, jag ser att du ser allvarligt. Nej, jag är arg. Jag är fortfarande arg. Ja. För att jag tycker att den var min. Ja, ja. Okay. Alltså, jag menar det är klart jag, menar, jag kanske får guldbagge en annan gång i livet jag, mm. när jag gör någonting inshallah, vem vet men, mm. men jag kände ändå att det var vet du, jag kände att jag fick, den på fel, jag fick den inte på fel grunder jag tror att det är det det är det här med rättvisa som jag håller på med som jag tycker, okay. att jag tycker inte att det var rakt jag tycker så här, att egentligen så ville de ge den till mig men de var så här, nej, men vi måste fördela lite bättre liksom. så känner jag att det var och det är därför jag fortfarande är arg och inte kan ta det okej, okay. vi lämnar det <laughs> Är det okej? Okay? Vi lämnar. Jag tror ja. hela svenska folket såg på min min ja. att jag blev sur. Så att det är nog ingen hemlighet. Men det gav ju i alla fall en läxa. Man kan aldrig vara säker på någonting. Men du är ju 
fantastiskt bra i filmen. Alltså det, ja, men det vet du också. Att du, tack så mycket. Det kan man inte alltid veta när man gör det. Jag är väldigt glad men, att det men, blev så bra. Ja, men det, när ni handlar på hängelse att vi kommer att ska backa och liksom <laughs> hela det här. Det är ju underbart va, eller hur? Det var underbart och det var underbart att träffa eh, en sån skådespel som Rolf Laskot. Mm. Som också var så öppen och eh, man lät mig vara mig själv på något sätt. Och, vi, ja. och jag lät honom vara den här. Mm. Alltså det var... Det var så skönt. Och du kommer föra den traditionen vidare att lära upp och vara fostrande på så att säga och visa yngre så småningom. Absolut, ja, ja, ja. det gör jag. Jag, jag. jag jobbar redan mycket med det. Du tänker inte har... lämna skådespeleriet? Absolut eller? inte. Jag tänker att regi och skådespeleri det går hand i hand. Ja. Som, alltså jag, vill ju liksom, jag tänker inte lämna skådespeleriet Nej. för att liksom bara regissera. Jag tänker att jag, min önskan i livet är att jag skulle kunna kombinera de två och mm. jobba liksom med bra projekt. Utvecklas du fortfarande, tycker du, som skådespelare? Ja, oh, jättemycket. Och jag tycker det är... Ja, ut, oh, det är jättesvårt. Jag gjorde en, en novellfilm i somras där det var liksom en helt annan sorts sig. En baby, den är nominerad till mm. Stockholms Fyrfestival. Där hon var så här helt avskalad. Och jag, var så här, jag fick hålla tillbaka liksom all energi och göra en så här... Det var jättekul. Ja, det var jättesvårt. Och sen så när jag hade gjort den där dagen så, blev, så hittade jag plötsligt ett annat rum i mig själv som, jag inte, som, som fanns där som jag, som jag liksom inte har haft tillgång till så mycket. Och, eh, så att absolut, jag utvecklar sig hela tiden. Hela tiden. Det är ett yrke som är, du vet, det är bortom Gud. Liksom. Du ska ju gestalta en människa. Och en människa är så jävla komplex. Så du måste hela tiden utvecklas för att kunna gestalta. Mm. Det kanske var klyschigt sagt, men det är sant. Ja, men jag undrar också, hur är du hemma här? Du lever ihop med en man som också är in i branschen, så att säga, Linus. Mm. Eh, när du är i en karaktär, så där, det är den här som brukar ja. säga, Danny Day-Lewis-varianten. Ja. Ja, är, du är du inte omöjlig att ha att göra med Nej, alltså, hemma när jag, med familjen? När jag är pressad och nevrotisk innan en premiär, då vill jag gärna vara själv. Och då är jag det. Så att då finns det en lägenhet som jag kan gå och vara själv. Då, då, aha, då lämnar du familjen? Ja, jag, jag, jag måste alltså, innan en premiär så, så har jag det väldigt jobbigt. För, att det är för, för det första så jobbar man så jävla hårt. Och sen så, det, det, är för, det tar för mycket neurotiska krafter av mig. Så att jag, det är bättre att vara själv med sina liksom, demoner och andar. Och bara här, göra premiären och sen komma in i spelrutin. Det handlar bara liksom, om en vecka sådär. Eller mm. om man är i ett skapande process liksom, så kan man få vara i det liksom, lite själv. Mm. Inte alltid behöva prata om mina projekt eller så. Att man har liksom lite saker för sig själv. Men det är därför som han är i samma bransch så vet vi det där så, så mycket om oss själva. Eh, men jag går inte runt det här med metod. Jag vill bara säga att ja, det är inte min grej. Alltså. Äh. Det, för mig är det återigen som att vara på skolbänken och behöva bli någonting och lära sig. Tycker något. du det där är så här jag löj- löjligt? Eller? Mig. Jag tycker inte det är löjligt för det kanske är bra verktyg. Folk kan använda sig för att nå någonting. Men jag är mm. jättesvårt för det. Mm. Ja, och jag tycker att vissa har det också som en bibel. Liksom, att de mm. håller sig till de här metoderna. Och kan de inte metod så känner de inte att de är tillräckligt bra skådespelare. Det är som att jag har tänkt att jag kan inte skriva ett manus för jag har inget filmmanusprogram. Nej, men det finns papper och penna. <laughs> ja. <laughs> när jag tänker på det finns ju så här, det sägs ju, frågan om det är sant eller inte, jag glömde frågan när jag träffade men När Dustin Hoffman gjorde ja. Marathonmannen med ja. Sir Lawrence Olivier. Ja. Och han märkte av gamle Sir Lawrence liksom, ja. att Dustin Hoffman gick in i det där, du ja. vet va? Så sa han, hade han, det sägs att han sagt till honom, have you tried acting? Åh oh, fy fan vad fan. <laughs> Tack. Lite det jag vill komma. Det är liksom, act and react. Ja. Alltså det är liksom ja. lite det. 
det handlar om för mig. Men jag håller på att undersöka det mer. Men det är verkligen svårt. Jag har sjukt svårt för metoder. Det, är liksom okay. också, det har också gett mig jättemycket ångest. Mm. Och jag tänkte, tyckte att jag var dålig för att jag inte har lärt mig metoderna. Mm. För att jag inte riktigt behärskar det. Inte kan använda mig. Känner mig lite dum i det. Och så här, men, eh, det är liksom det här när det blir liksom. Nu ska vi göra mm. enligt den här metoden. Det är skådespelare. Det ska inte vara så. Det ska vara sjukt fritt. Och det ska vara intuitivt. intuitivt. Om vi då avslutar det här. Det är vårt trevliga samtal med eh, Rinkeby svenska. Ja. Får du Min debutkortfilm. Ja. Prisad. Min debutregi. Min regidebut. Prisad och jätteunderhållande ja. och väldigt eh, tänkvärd. Ja. Vad, vad, vad tänkte du? Alltså, vad... Nej, men Rinkeby svenska var ju liksom en samling. Så där när jag började tänka att jag ville regissera så visste jag också <coughs> ungefär vad jag ville berätta om. Jag ville liksom berätta om att, hur det är att vara en... Eh, jag, men, jag ville berätta om strukturell rasism. Och jag ville liksom berätta hur det är att vara rasifierad i... Liksom, en vit värld. Hur, hur, hur det, det håller jag fortfarande på med. Liksom. Så är det jag menar att de är väldigt toppiga mina, mina filmer. Men, och då ville jag liksom, såklart den, den situationen som finns i Rinkeby svenska har jag stött på eh, i castingsituationer. Och eh, tänkte jag så här, men fan jag måste liksom göra någonting av det. För att det är ju så, jag hör ju det så ofta. Det är ju inte bara jag. Jag har så många som hamnar liksom, i just att du får vara med och leka med oss. Men det är ju bara om du är så som vi föreställer oss att du ska vara. Mm. Men jag har ju fått höra liksom att men du, gud, du pratar jättebra svenska. Jaha, okej. Okay, vad, vad hade ni väntat? Ja, men det är liksom, nu ska jag inte gå in i alla kommentarer som folk kan ge och man kan få höra. Men så, då kände jag så här, nej, men jag, jag vill göra någonting. Jag vill liksom få publiken att se någonting och få liksom lite ångest och samtidigt skämmas. Och då hade jag också de här två killarna då. Som är skärmiga och härliga. Liksom, som man liksom tycker om. Som pressar den här liksom, tjejen att hon ska snacka rinke vid svenska. Bara för att hon är svart. Liksom. Mm. Eh, och eh, det som jag upptäckte när jag skrev så här. Att det, den här komiken. Som jag, jag, inte, jag skrev inte det med flit. Men jag tror att det ligger väldigt nära mig. Komik. Och det är något som jag har på att undersöka mer och mer också. Liksom, drama, komedi. Så nu håller jag på att klippa min andra film som heter Turkshåsken. Och den handlar också om lite samma sak. Någon brukar säga turkkiosk och sen blir det här en löpeld genom eh, arbetsplatsen. Liksom. Och så blir det liksom konflikt som alla vill ha. Det är så typisk arbets- svensk arbetsplats. Okej, okay, ja. Eh. Men det är saker som, detta är ju saker som du upplever själv. Alltså, ja, det är ju det. Ja, ja, ja. Och för de som inte har sett filmen, den, den går att se på SVT den Play. Den finns på SVT Play, och, ja, ja. och den kommer. Och den är vär- verkligen kul att se. Alltså, det är 11 minuter pure mm. entertainment, yes. alltså. Om, det, om man kan känna ja. sig... Ja, jag kan ju också känna mig lite träffad. Ja, ja. Att det, liksom, ja, det, blir, det och det är väl meningen, håll, liksom. man Eller hur? känner sig lite träffad. Och, att ja, hon det... ska vara tuffare och tuffare. Här kommer en, en färgad, söt, gullig tjej in. Och så ska hon tuffa till sig. Ja, det, det liksom, kan du ja, vara det... mer gangst? Alltså, det är... Ja, men den är, den, är, den är så bra. Alltså, jag har ju varit och tävlat med den i USA och så också. Så det är jättekul. Ska du göra en trilogi? Ja, så ska jag göra en trilogi. Så så har... Jag har gjort turkkioskan nu som är andra delen. Ja. Där det råkar sägas ordet turkkioskan. Och det blir så här, får man verkligen säga så? Får man det? <laughs> nej. Det, det får man nej, inte. Men det är väl liksom lite... Det kommer ju ifrån att förr i tiden så var ju alla invandrade turkar. Sa, sa mm. man ju liksom till alla som hade mm. mörkt hår. Och det kommer ju liksom därifrån. Det är också en sån strukturell rasist. Det är så här ord som vi bara använder utan att tänka oss för. Så det var det jag ville komma åt lite. Men, men framförallt vad som händer när man påpekar en sån sak. Alltså vara besvärlig, ja. så att säga. Så det var den jag ville undersöka nu med min andra film. 
Eh, och den är bara fyra och en halv minut. <laughs> den är ännu kortare. Okay. Kort, intensiv, pang. Kort, kort och bra. Och den tredje kommer, håller jag på att skriva på. Okej, okay, och det är inte namnet. Har du ett arbetsnamn? Nej, eller? nej. Men de här har så bra namn så jag får fan. Mm. Nej. nej. Men, och du blir prisad för, det är jättekul. Och de här mm. grejerna som kommer visas på, på typ på svensk tv eller så, så, mm. så mm. kommer man kunna precis. se de här grejerna. Det kommer finnas på SVT har ju varit en ja. hur, hur blir det då avslutningsvis? Hur är det med en långfilm då? Regissera långfilm? Är det alltså, Leila-filmen? Som... Nej, jag vill nog inte regissera den. Då vill jag nog spela i den. För att jag okay. vill inte regissera oss och mig själv. Jag tycker det är svårt. Men du vill regissera en långfilm? Är jag skulle vilja lång... regissera en långfilm i framtiden, ja. Så det finns någonstans hemma här hos dig? Finns det i lådan, manus, I den, Nej, idéer, det, jag skulle utkast. inte säga i någon låda. Utan den finns i den bärbara okay. lådan här uppe. Den är finns och... hårddisken. Men det hoppas jag. Det, det hoppas jag ja, kommer. Men, men i första hand så ligger... Eh, Leila och ett annat manus som jag håller på att skriva med två andra tjejer. Så att mm. i, i första hand så ligger det, och där är det liksom roligt lite skrivna till oss själva mm. sättet vi har jobbat på. Så i första hand så ligger de långfilmerna. Om ingen annan kommer och bara så här, ger det, alltså, jag, jag, jag håller på med mitt skådespeleri just nu. Och mm. jag tänker att långfilmen får jag, den får ligga där och marinera så jag får komma fram till den. För att jag vill när jag gör den att den ska bli lika bra som min svenska. Känner du att tiden. du är mogen som... Alltså att regissera den redan nu? Alltså du, du känner Nej. att du har det i det? Eller alltså det... inte en lång film. Inte en. Nej. Jag känner att jag behöver göra mycket, mycket mer innan jag kommer till långfilmen. För att det är svårt att göra film. Alltså det är... Jag sitter i klipprummet nu och bara... Okej, okay, jag har missat det här, det här, det här, det här. Och eh, man lär ju sig av att göra... Eftersom mm. jag inte har gått en filmskola så håller jag nu på att lära mig liksom den riktiga vägen. Och jag vill kunna, när jag gör långfilmen så vill jag liksom att det ska vara på en internationell nivå. Då vill jag att det ska vara så jävla tajt. Mm. Eh, och att jag eh, känner mig så pass säker. Mm. Sen kan du säkert inte svara på frågan om det är någon annan större svensk produktion som du är inblandad i, eller? Eh, mm, nej, men det, det nej. Det, ja, ja, nej. <laughs> typ som, som vanligt så finns det ju inga kontrakt klara nej, nej, och nej. allt är nej. liksom i luften och sådär. <clears throat> Så att, eh, nej. Nej, okej. Okay. Vi får, vi får eh, hålla utkik, Ronny. Ja, jag, jag sitter ju här och kan se din blick där i alla fall. Så att vi, jag säger ja, 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 så att ja. det, det får vi göra. Men du, är spark nu för Leila. Tack. Och lycka till med det, eller vad man mm. säger spark. Mm. Just det. Mm. Nej, men tack, jag hoppas verkligen att mm. vi får till en väldigt fin mm. film som gör henne rättvisa också. Verkligen. Mm. Verkligen, en som begåvad tyvärr som brann ut snabbt. Ja. Det var hemskt. Stort tack för att vi fick komma hit. Tack det Ronny för att jag fick träffa dig. Ja, det var jättekul. jättekul. Tack så då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.